0: Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Olhe para quem está do seu lado e eu quero ver você aqui hoje à noite. <risos> Salmo 107, verso 19. A gente vai falar um pouco sobre missões, vamos também falar sobre o nosso tema da vez, somos curados em Cristo. Amém? Aqui no Salmo 107, versículo 19, diz assim. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Oh, aleluia! Quantos ficam felizes em saber que quando a gente clama ao Senhor, Ele nos livra das nossas tribulações? Amém? Você tem algumas tribulações de vez em quando? Só eu tenho? Você tem? notícia boa é que você pode clamar ao Senhor e Ele vai te livrar. Ele é o socorro bem presente no meio da angústia. Amém? Tudo que Ele precisa é que a gente clame a Ele. Amém? Agora, como vem esse livramento é que nem sempre é como a gente pensa que é. E esse livramento sempre vem por meio da Palavra. É por isso que no verso seguinte diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. <risos> e os livrou do que lhes era mortal. Oh, aleluia! Meu irmão tem poder na palavra de Deus. Isaías capítulo 55 diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ela faz aquilo que ela foi designada para fazer. Uma, como a chuva, se for recebida pela terra, vai produzir resultados. A palavra de Deus sempre pode produzir resultados. Ela só precisa ser enviada e precisa ser recebida. Se ela for enviada e se ela for recebida, ela vai produzir resultados. Resultados. E sabe que muitas vezes esse livramento de Deus por meio da palavra pode ser para nós, por meio de nós mesmos? É por isso que a gente fala tanto de confissão de fé. Porque você pode enviar a palavra para você mesmo. Você pode declarar a palavra de Deus para você mesmo. E, e trazer esse livramento para você mesmo. Pela palavra. Amém, irmãos? Existe poder na palavra de Deus, a palavra é a resposta, uma só palavra pode fazer uma grande diferença na vida de qualquer pessoa, como naquele centurião que chegou para Jesus lá em Mateus 8, 5 e disse, o meu servo está em casa, doente, já morrendo, Jesus disse, eu vou até lá, ele disse, não precisa o senhor ir, envia uma só palavra, Ei, você que está nos assistindo aí, uma só palavra pode transformar a tua situação. Uma só palavra pode transformar a sua vida. Uma só palavra pode curar o teu corpo agora mesmo. Jesus disse para os discípulos, nem em Jerusalém eu vi uma fé como essa. Porque, irmãos, aquele homem considerou a palavra de Jesus tão poderosa quanto a presença de Jesus. Porque era muito confortável Jesus, pessoalmente, em carne e osso, está lá. Aquele homem teria certeza, se Jesus chegar na minha casa se encontrar com aquele meu servo, vai ter resultado. Mas aquele homem entendeu que a palavra de Jesus tinha o mesmo poder. Quando a palavra chega, salvação chega. Quando a palavra chega, cura chega. Quando a palavra chega, transformação, liberdade chega. Uma só palavra, Jesus enviou e aquele homem ficou curado. A palavra de Deus corre velozmente como Davi falou. Não há barreiras físicas para impedir o agir da palavra de Deus porque ela é espiritual. Ela só precisa ser enviada por fé e recebida por fé. Aleluia! A gente vê esse princípio em João capítulo 1, versículo 12, falando da própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra, o verbo da vida, o verbo que se fez carne, diz que ele veio, ele foi enviado. Amém? Deus já enviou a palavra. Jesus veio encarnando a palavra de Deus, os princípios de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus. Alguns receberam, outros não. E isso é o que faz a diferença. Porque para a palavra fazer diferença na minha e na sua vida, ela precisa ser recebida. Jesus falou isso quando contou a parábola do semeador. O problema não estava na semente. A mesma semente, ou o mesmo tipo de semente, foi semeada em quatro solos diferentes. E tiveram quatro resultados diferentes. A culpa não era da semente, a culpa não foi do semeador. O problema estava no solo. A semente é poderosa. A semente é incorruptível. A semente é verdadeira, é viva, é eficaz. Mas ela precisa ser recebida. Hebreus 4 também fala de dois grupos de pessoas que receberam, ouviram a mesma palavra, mas tiveram resultados diferentes. E o que teve resultado do cumprimento da palavra é porque diz que ele misturou fé à palavra de Deus. Amém, irmãos? Precisamos misturar fé à palavra que temos recebido. Amém? Então guarda isso, a palavra é enviada, Jesus veio. Para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos os que receberam, ou seja, ela precisa ser recebida. Diz que ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a palavra enviada, ela precisa ser recebida, e quando ela é recebida, você também recebe o poder, existe poder na palavra de Deus, para transformar a tua vida, para te livrar do que é mortal, para curar o teu corpo, para transformar qualquer área da sua vida, que você receba a palavra e a coloque em prática. Se você receber a palavra, você também vai receber o poder que há na palavra. Em Mateus 22, 29, Jesus corrigiu algumas pessoas dizendo, errais é não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Eles estavam arrazoando né, acerca do que estava escrito e, e como seria tão louco que parecia. E Jesus disse, vocês erram, porque vocês não somente não conhecem as escrituras, mas vocês também não conhecem o poder que vem com as escrituras. O poder que faz com que aquilo que está escrito se torne real. Por mais louco que pareça. Uh! Aleluia. E tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é receber a palavra. Gustavo falou sobre esses outros povos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas pessoas que não conhecem a palavra. Tudo o que elas precisam é conhecer a palavra. Amém? Romanos capítulo 10. Abre lá. Versículo 12 mais 1 diz assim. É para um não ir embora, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu gosto dessa profecia de Isaías porque fala dos pés. Porque é preciso se movimentar, é preciso ir, é preciso se deslocar. Jesus falou na parábola que já comentamos sobre ela, o semeador saiu a semear. A palavra enviada, ela precisa ser recebida e quando ela é recebida o poder se manifesta. Gerando o que precisa ser gerado Mas agora eu quero falar com você sobre enviarmos a palavra Porque para ela ser recebida, para que pessoas sejam salvas Eles precisam ouvir a palavra E como ouvirão? Eles precisam crer E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão? Se não tiver quem pregue Graças a Deus porque aqui está lotado de pregador nessa manhã E eu não estou falando da primeira fila não Estou falando de todas as filas <risos> Aleluia, você é pregador? Você vai descobrir hoje que é Olha o que Paulo diz, para ter salvação é preciso ter fé Para ter fé é preciso ter pregação Para ter pregação é preciso ter pregador Para ter pregador é preciso ter envio Amém? É por isso que a gente faz isso aqui, esse trabalho da Secretaria de Missões, porque precisamos enviar trabalhadores para todos os cantos, amém irmãos? Enviar pregadores para todos os cantos, Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Jesus, a palavra que foi enviada, ele tinha essa convicção. Ele disse lá em João 5,24, João 5,38, João 14, 24, aquele que me enviou, ou eu fui enviado, ou para que creiam em mim que fui enviado, ou aquele que me enviou, Jesus tinha essa consciência de que ele tinha sido enviado. Amém? Porque para ter salvação é preciso ter envio. Eu vou repetir. Para ter salvação, é preciso ter envio. Envio de quê? Da palavra. E essa palavra não vai sozinha. Ela precisa de um mensageiro. A mensagem precisa de um mensageiro. Ei, você é um mensageiro. Eu sou um mensageiro. formosos são os pés dos que anunciam boas novas. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas novas. O que é boa nova para alguém que está doente? Que ele pode ser curado. O que é boa nova para alguém que está numa vida de miséria? Que ele pode sair dessa vida. O que é boa nova para quem está com problema? A solução para aquele problema. O que é boa nova para quem está morto espiritualmente? Que existe vida espiritual. Existe uma eternidade com Deus. O evangelho é boas novas e nós somos mensageiros de boas novas. Eu gosto do que Tony Cook falou, o apóstolo Guto tem repetido isso. Ele disse assim, não faz muito sentido deixar as 99 para resgatar uma, a não ser que essa uma seja você. Alguém enviou a palavra para você. Alguém foi usado por Deus para te alcançar. Você também pode ser usado por ele para alcançar outros. Amém? Isso foi só a minha introdução, a mensagem vai começar agora. Abre lá em Atos 11. Aleluia. No capítulo 10, a gente vê um homem chamado Cornélio, que era um homem temente a Deus mas ainda não era salvo. Ele sabia sobre Deus, ele tinha desejo por conhecer a Deus, mas não sabia como. E quantas pessoas tem assim? Que pensam que são, mas não são. Até sabe sobre Deus, ou talvez tem as que nem saibam ainda, como Gustavo falou aqui. Mas que precisam de alguém que pregue para eles. E Cornélio ele tentava buscar a Deus da maneira que ele sabia, que ele entendia, que podia. Ele era um homem bom, fazia o bem, ajudava pessoas. Diz que um anjo apareceu para ele. Pedro vai narrar essa história aqui, já contando, dando prestação de contas aos apóstolos, depois que tudo tinha acontecido. Eu quero ler com você, Atos capítulo 11, versículo 11, diz assim, Eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos três homens enviados da Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como... Esse homem é Cornélio, certo? Ele nos contou, Cornélio, como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse. Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Sabe o que eu acho mais interessante nessa história? É que o anjo apareceu para Cornélio, mas o anjo não pregou para Cornélio. Fiquei pensando, e aqui que o anjo apareceu? Já, já é uma coisa espetacular. Né? Ele teve a visão de um anjo, que o um anjo não aproveitou e pregou. Eu pe fiquei pensando sobre isso. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Porque os anjos não foram chamados para isso. E quem foi chamado para isso? Pedro, eu, você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos fez ministros da reconciliação. Reconciliar pessoas que estão afastadas, longe de Deus, que não conhecem a Deus, afastadas pelo pecado, pela morte espiritual, pregar o Evangelho para reconciliar essas pessoas com Deus, para que elas sejam salvas. Nós temos esse ministério, esse serviço, esse trabalho a fazer, todos nós, do corpo de Cristo. Somos chamados para isso. E para isso, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Para o ministério da reconciliação, existe a palavra, que é quem gera a reconciliação. É a palavra que gera a salvação, se ela for enviada, se ela for recebida. Amém, queridos? Deus não confiou aos anjos. Os anjos têm outro tipo de missão. A palavra que reconcilia o homem com Deus foi confiada à igreja, ao corpo de Cristo, aos filhos de Deus, a mim e a você. É por isso que o anjo disse, olha, o que você precisa eu não posso te dar. Mas tem alguém que você pode chamar e ele vai te dar as palavras pelas quais você e sua casa serão salvos. E o que eu mais gosto, irmãos, é que Pedro diz que enquanto o anjo estava falando isso para Cornélio, mandando chamar ele, o Espírito Santo estava falando com ele. Ou enquanto aqueles homens estavam vindo para convidar Pedro, Pedro já estava sendo avisado por Deus. E Pedro ainda estava um pouco preso à religiosidade, ao judaísmo. Ele ainda não tinha entendido que o evangelho era também para os gentios. Um outro povo. Um outro povo. E é interessante, irmãos, eu não sei se você ficou curioso com esse tema, com os vídeos, mas não é interessante que no mesmo país existem vários povos? E, muita gente, e muitas vezes a gente está acostumado só com o nosso povo. E dentro do nosso próprio país existem outros povos, culturas diferentes. E muitas vezes a gente pode estar como Pedro estava. Sem entender que o evangelho também é para eles. E Pedro entendeu, Deus não faz acepção de pessoas. Ele teve aquela visão, você pode ler o capítulo 10 depois, e Deus falou com ele. Vai chegar a gente aí, te chamando. E vá sem hesitar. Ele diz aqui, eu quero ler novamente com você, o versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Tem pessoas precisando de palavras que vão salvar a vida delas, a casa delas. E o Espírito fala com outras pessoas. Você precisa ir. Você precisa ir. Você precisa ir. Você precisa ir. Talvez o Espírito está falando com pessoas aqui. Você precisa ir. Você precisa ir. Deixe de hesitar. Eu te chamei para ir. Eu te chamei para anunciar. Eu te chamei para falar. Talvez tem pessoas na tua família. Talvez tem pessoas no teu ambiente de trabalho. Talvez tem pessoas na tua vizinhança. Que você sabe que essas pessoas precisam. E o Espírito Santo pode estar tá falando com você. Pregue para eles. Pregue para eles. Pregue para eles. Pregue E muitas vezes a gente pode estar hesitando Como Pedro estava Ou talvez Deus está te chamando para ir para uma outra cultura Para um outro lugar, para um outro país <risos> uh. Então o Espírito me disse que eu fosse Oh, aleluia Pode ser que o Espírito esteja te dizendo para ir. Porque a palavra precisa ser enviada, irmãos. Deus não vai enviar anjos. É interessante que lá em Atos 9, o próprio Jesus, quando já tinha sido, Jesus já estava onde ele está hoje, já tinha voltado para o Pai. Mas ele falou com Saulo, quando Saulo viu aquela grande luz a caminho de Damasco, ele caiu no chão... E Jesus falou com Saulo, 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 por que me persegues? E Saulo, quem és tu, Senhor? Diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Só que Saulo não perseguia Jesus diretamente ou pessoalmente, Jesus já estava no céu, Saulo perseguia o corpo de Cristo. A igreja, os filhos de Deus perseguiam a igreja e perseguindo Jesus. Mas Saulo ali mesmo, ele se arrepende, aí Jesus diz para ele, entra na cidade, versículo 6, atos 9 6. Entra na cidade, na versão NVI, diz assim, alguém lhe dirá o que te convém fazer. Eu fiquei pensando, por que Jesus não disse logo? Jesus não já estava falando com Saulo? Porque essa missão Jesus já tinha dado. Não era mais dele. Vai para a cidade, porque lá vai ter alguém que vai te dizer o que fazer. Eu não posso te dizer, porque eu já deleguei quem fizesse. Não é mais minha autoridade, eu já dei essa autoridade. Eu já tinha dito, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Ele já disse, vá e faça discípulos. De todas as nações. Prego o evangelho a toda criatura. Ele já deu essa missão para mim e para você. Ele não vai aparecer para as pessoas e pregar para elas. Eu e você é que devemos ir e pregar para elas. Alguém vai te dizer o que te convém fazer. Esse alguém sou eu e você. Somos nós que temos que dizer para as pessoas o que fazer para serem salvas. Como aquele... Tiope. Filipe chegou para ele e disse, você não, não sabe o que fazer. Ele disse, como eu vou saber se ninguém nunca me disse? Diz que Filipe sentou com ele e passou a explanar as escrituras. Ei, com quem você precisa sentar e dizer, deixa eu abrir a Bíblia aqui? Fazer discípulos? Você tem feito isso? Aleluia. Foi confiado a nós. E vamos ser cobrados por isso. Amém, irmãos? Paulo disse em 1 Coríntios 9,16 Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Sobre mim. Pesa essa obrigação. Os discípulos em Atos 4, mesmo sendo ameaçados, eles oraram dizendo, Senhor, está aí as ameaças mas nos concede mais ousadia para continuar pregando o Evangelho. E enquanto a gente prega, o Senhor estende as suas mãos. Porque quando a palavra é enviada e a palavra é recebida, existe poder, meu irmão. Existe poder, o Senhor estende as mãos. Quando Pedro pregou lá na casa de Cornélio, diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu. Meu irmão, é claro que quando você começar a falar, o Espírito Santo vai se manifestar. O Espírito Santo vai fazer acontecer. Quando você abrir a sua boca, quando você impor as mãos sobre os enfermos, o poder de Deus vai estar lá para confirmar a Palavra. Jesus decide por todo mundo, pregai o evangelho e estes sinais acompanharão quem for. Se a gente for, vai ter sinais nos acompanhando, o poder de Deus, vem. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí eles foram confrontados novamente, deixem de pregar, sabe o que Pedro disse? Atos 4.20 Eu não posso deixar de falar Das coisas que vimos e ouvimos Posso ser que alguém diga para você Deixa de pregar, deixa de falar Você vai ter que ter essa mesma reação de Pedro Eu não posso deixar de falar Do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido Ei, você precisa falar O que Deus tem feito na sua vida Onde estão os teus testemunhos? O que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? Aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus. E ela saiu por toda a cidade. A pregação dela era simples demais. Vinde e vende o homem que me disse toda a minha vida. Aquele homem que estava endemoniado lá quando Jesus chegou em Gadara ele foi livre. Ele disse, Jesus, deixa eu te de, de seguir. Jesus disse, não, volte para os seus e, te, e conta a eles o que te aconteceu. Eu gosto como 2 Coríntios 5,19, que diz, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Está parafraseado na Bíblia a mensagem. Diz assim, Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Olhe para quem está do seu lado e diz isso para ele. Ei, Deus nos deu a tarefa. De contar a todos o que Ele está fazendo na nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero encerrar com você, lendo Mateus capítulo 11. Temos falado sobre cura nesse mês. Sabe, irmãos, cura é real. Não só para mim e para você estarmos saudáveis, mas para mim e você levarmos cura. Tem um livro, não sei se o pessoal da produção pediu para separar, Curando os Enfermos de Terliósmo. Eu quero te indicar esse livro. Vai te despertar, vai te deixar fervoroso. Para se alguém disser perto de você, estou doente, você diz, eu posso orar por você? Ei, hey, Deus te chamou para curar os enfermos. Não só para ser curado, mas para curar os enfermos. Jesus disse, aquele que crê, vai impor as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Você crê? Quem crê, age correspondente, porque fé sem obras é morta. Quem crê, impõe as mãos. Quem crê, diz, posso tocar em você, posso orar por você, aleluia precisamos desejar irmãos não somente curas mas também manifestações do Espírito operações de milagres em nosso meio através de nós não aqui na igreja aqui é pouco mas no nosso dia a dia se você ousar enviar a palavra o poder vai vir enquanto Pedro falava o Espírito Santo desceu. Oh, aleluia. Recebe isso, meu irmão. Enquanto você falar, enquanto você estiver falando, o Espírito Santo vem convencendo. O Espírito Santo vem manifestando. Aqui em Mateus 11, versículo 2, a gente vê, João, não sei se o pessoal pode pegar o curando os enfermos só para eu mostrar. Esse livro é maravilhoso. Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João, no Cássere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Então, João estava já né, perto de morrer, ele estava um pouco, talvez, confuso. Ele disse, será que tudo que eu fiz valeu mesmo a pena? Será que ele era mesmo o Messias? Ele mandou alguns de seus discípulos e saber se, se era na Vera mesmo, se, tava, se era Jesus mesmo. Estava se cumprindo. E aí eles foram perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? <risos> Eita, aleluia. Não era essa a mensagem não, mas eu vou parar aqui para abrir esse parênteses para você. Talvez alguém possa estar olhando para você e a pergunta é, é você mesmo que vai pregar para mim ou eu tenho que esperar outra pessoa? Pessoas que você convive com elas. Será que elas vão ter que perguntar para você? É você mesmo o pregador ou eu vou ter que me encontrar com outro? Ei, hey, é você mesmo? <risos> Senhor, envia alguém para falar com fulano. Deus está enviando você. Aleluia. Uh! Eu creio que Ele vai te conceder ousadia. Para anunciar a palavra. Para curar os enfermos. Esse livro aqui, ó. Fica a dica. Curando os enfermos. Foi para isso que Deus também nos chamou. Amém? Mas vamos voltar aqui. Parênteses fechados. Vamos lá. Versículo 4. Jesus lhes respondeu. Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo... E vendo, guarda esses dois verbos, ouvir e ver. É assim que o Evangelho é anunciado. As pessoas não somente têm que ouvir, às vezes elas vão precisar ver. Ouvir e ver, ouvindo o Evangelho, mas também estavam vendo o resultado do Evangelho. Ei, hey, as pessoas que te. Conhecem, que convivem com você Tem visto o resultado do evangelho Na tua vida? Não estou falando só agora de você Impor as mãos e pessoas serem curadas Estou falando na tua vida, resultado A história é dividida em antes e depois de Cristo A tua também é Você é outra pessoa depois de Cristo? Tem diferença? Isso já é uma grande entregação, meu irmão Aleluia Aí Jesus disse o que, o que vocês estão ouvindo e vendo? O que é que eles estavam ouvindo e vendo ali quando eles foram? Jesus disse, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Sabe, irmãos, nós estamos falando sobre outros povos e... Uma boa parte desses povos, eles infelizmente vivem em muita pobreza, miséria. E esse texto, irmãos, me marca muito. Porque Jesus disse o que o Evangelho pode fazer. Os cegos vêm, o que é que o cego precisa? Me ajuda aí, o que é que o cego precisa? Vê. Os coxos andam, o que é que o coxo precisa? Andar. Os leprosos são purificados, é isso que eles precisam. Os surdos, o que é que eles precisam? Ouvir. E os mortos? Ressuscitar. E os pobres? <risos> Jesus disse, os cegos estão vendo. Os surdos ouvindo, os coxos andando, os mortos ressuscitados e os pobres estão ouvindo o Evangelho. Ei, o Evangelho te tira da miséria, o Evangelho te tira da pobreza. Antes disso, ele tira a pobreza de você. Miséria e pobreza não é de Deus, é maldição da lei. E Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Pobreza não é a vontade de Deus para ninguém Nunca abra sua boca para dizer que é pobre Se você tem o evangelho Você tem aquilo que tira você da pobreza Não é dinheiro que te tira da pobreza É o evangelho que te tira da pobreza De uma mentalidade medíocre de se ver como ninguém, de se ver como um verme. De como Jonas testemunhou. De pensar, eu não sou digno nem de aprender a ler, a escrever. Quem sou eu? sou um coitado. Coitado não! Você foi aquele por quem Jesus deu a vida dele. É isso que as pessoas precisam ouvir. Como elas são preciosas para Deus. Como elas são amadas por Deus, meu irmão. Deus tem um plano para a vida delas. Aleluia, aleluia independente do lugar onde elas estão, elas podem comer o melhor dessa terra, elas podem ter uma vida de paz, de alegria, provisão todos os dias, comida todos os dias, é isso que o evangelho produz, ele nos transforma, renovando a nossa mente, nos fazendo ver, nos ver como Deus nos vê, e é esse evangelho que a gente precisa levar aos quatro cantos do Brasil, aos quatro cantos do mundo, E se Deus não te chamou para ir para outro lugar Leva o evangelho onde você está Mas ajuda quem está indo Como aquele bom samaritano Levou um homem lá para a hospedaria E disse, eu não posso ficar aqui para cuidar dele Mas eu pago a conta É, Você tem pago a conta? Aleluia O evangelho precisa ser enviado Porque é ele que vai transformar as pessoas é Ele que vai dar a elas o que elas precisam. Se é uma cura física, se é um milagre, Ele dá também. Mas se é mudança de mentalidade, de vida, meu irmão, Ele dá também. Louvado seja Deus. Você pode ficar de pé. queria chamar o Ministério de Música. Eu queria que baseado em tudo que você ouviu, você fizesse a sua própria oração. De consagração ao Senhor. Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Ele disse, como elas ouvirão a minha voz e virão. E como as pessoas vão ouvir a voz de Jesus hoje? Ouvindo a mim e a você. Vamos cantar novamente que nós cremos que Ele é a cura, Ele é a vida, Ele é aquilo que esse mundo precisa, Ele é aquilo que as pessoas precisam, independente do lugar onde elas estão. E nada é impossível para ele. Ei, hey, se Deus te chamou, meu irmão, ele vai ser responsável por pagar a conta. Ele vai levantar quem vai pagar a conta. <risos> uh, mas deixa esse desejo, essa compaixão pelas pessoas, pelos perdidos, pelos enfermos, ficar mais forte no teu coração nessa manhã. E se consagra ao Senhor, dizendo: Eu quero te levar a quem precisa. aqui Senhor nos dar ousadia nos dá mais ousadia nos dá mais sabedoria para anunciarmos Jesus para anunciarmos a palavra não queremos nos envergonhar do Evangelho não vamos nos envergonhar do Evangelho Ele é o poder de Deus Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a nossa parte é pregar, uns vão crer, talvez outros não, mas quem crer, vai receber o poder, e vamos ver esse poder manifesto através da nossa vida, eu oro Pai por cada homem e mulher de Deus que está aqui, abre portas para a palavra, abre portas para a palavra Senhor, dar a eles a oportunidade de fazer Jesus conhecido, de fazer o mistério de Cristo conhecido, e que eles saibam como entrar por essa porta. Que a palavra deles seja temperada com sal sempre agradável, Pai, mas cheia de ousadia, cheia de unção, e enquanto eles anunciarem, o Teu Espírito descerá, o Teu Espírito se moverá, eu declaro, Pai, pessoas aqui impondo as mãos sobre os enfermos, e eles sendo curados, nas Suas casas, nas Suas vizinhanças, nos ambientes de trabalho, no meio da rua, em evangelismos, em ações sociais, curas, milagres, chamamos a existência em nome de Jesus. Oh, não é impossível. Não é impossível. <risos> oh, chamados sendo reavivados nessa manhã. Não é impossível. Uh, uh,
1: é claro isso!
0: Oh, aleluia Deus falou com você nessa manhã Deus falou com você nessa manhã Aleluia Se você está aqui E ainda não tinha entregue a sua vida a Jesus Esse é o seu dia Tem alguém que deseja Confessá-lo como Senhor publicamente Ele é a resposta que você precisa ou talvez você esteja como aquele filho pródigo, desviado, afastado da casa do pai, deseja voltar nessa manhã. Amanhã pode ser muito tarde. Vem para Jesus. Tem alguém aí? Faz um sinal com a tua mão. Hoje vai ter salvação na sua casa. Todos salvos. Tem alguém que deseja receber oração? Para ser cheio do Espírito, batizado no Espírito Santo, orar em outras línguas. Jesus disse que isso é primordial para sermos testemunhas. Ele disse aos discípulos, não vão ainda. Esperem o revestimento do alto. Ei, você precisa ser cheio do Espírito. É para você. Você vai ser um pregador do fogo. Aonde você estiver. Para um ou para multidões. Você precisa do batismo do Espírito Santo. Alguém? Vem receber todos cheios você está com alguma enfermidade dor no seu corpo tem alguém aqui que deseja receber oração por cura vem aqui na frente você vai ser curado todos curados também Ah, tem aqui você que está em casa também preenche esse formulário mas eu declaro receba sua cura agora em nome de Jesus Toda dor, enfermidade, declaro fora do seu corpo, em nome de Jesus. E você vai testemunhar que Jesus está te libertando agora mesmo. Seja livre, seja curado. Em nome de Jesus e vocês eu vou impor as mãos. E você precisa crer e receber que no meu toque, Jesus está tocando em você. O poder de Deus está vindo no teu corpo e desfazendo aquilo que o diabo pode estar tá... Tendo feito ou fazendo Tudo que está fora do normal Tudo que está causando dor Alguma enfermidade Vai sair agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe Em nome de Jesus Recebe Em nome de Jesus Recebe em nome de Jesus ah, Recebe em nome de Jesus Recebe em nome de Jesus ah, Aleluia Aleluia Uh, Aleluia! Louvado seja Deus! Sejam abençoados na prática dessa...